0: Šis ir interneta žurnāls Satorija Raidieraksts, kur šodien vado es Satorija redaktoru Santa Remera, un es sarunāšos ar mākslinietas, lēkmitīgā teārta dramaturģi, nu no jau arī jaunas grāmatas sastādītāja un redaktoru Lauras Stašāne. Nu pat klājā ar nākus Lauras Stašānes un laurs Brokānes veidotais dokumentāls stāsts un dzējas krājums neviens to neticēs, kurā apkopoti daudzu sieviešu personīgas stāsts un latviešu un brītu radīta dzēja, kas pievēršas vardarbības tēmai. Sveika, Laura! Sveika! Pēdējā lēkā šeit Satori intervējot radošas personības, jo sevišas sievietes man sanāk uzskaitīt ļoti daudzas lomas un profesijas, kurās viņas ir strādājušas. Tu esi arī mūsu Satori autori, un tu mēdz arī tulkot, un tu esi producējusi laikmatīgās dējas izrādes. Kā tu šobrīd teiktu, kas ir tava loma mākslā un kultūrā, vai ar ko tu galvenokārt nodarbojies?
1: Es nezinu, man liekas, tas ir vienmēr ar kādu procesu iekustināšanu, un tiešām ilgus gadus es kā producenta, bet tas vienmēr ir bijis caur to, kas es ģenerējuši idejas daudziem projektiem, ja sākus šīs idejas un tad aicinājuši cilvēkus viņas realizēt, un tagad es nonāku līdz tam punktam bezot, kad es esmu gatavi pats tās idejas realizēt. Un tas varbūt ir viss kaut kādā ziņā par vienu, bet tikai dažādos formātos kuriem visiem tiem darbiem, ko es daru, vajag atrast
0: nosaukumus, un tas ir sarežģīti. Satori žurnālā, man liekas, tos raksturējums ir šāds. Man aizvien vairāk rūp ne tikai tas, kāda māksla top, bet kā tā top, kam tiek dots vārds un kam netiek. Šobrīd praktizēju dramaturģiju tas plašākā nozīmē. Tas man likās arī interģējoši, kas ir dramaturģijas plašākā nozīme.
1: Nu, tā, to es saprotu tā, ka tas nav saistīts ar tekstradīšanu obligāti, un es parasti arī <laughs> nerodu dramaturģisks tekstus. Tas ir vairāk, jā, atkal saistīts ar to, kā kaut kādā veidās sakārtot telpu vai, vai domas vai izrādi vai jebko faktiski. Tikpat labi, ja runā piemēram kaut kādā festivāla kategorijā, vai runāt par festivalu, Kurātoru, bet tas ir, manuprāt, arī dramaturga darbs. Nu, tas ir droši vien atkarīgs, kā kurš definē to e, nosaukumu dramaturgas, bet man tas ir saistīts arī ar daudziem... Es negribētu teikt ikdienas procesiem, bet rītāk jau ir jāprofesionāliem mākslas procesiem, kur es redzu, ka es domāju, tas kaut kādu dramaturģisku piegājienu. Es mēģinu uzreiz kontekstualizēt visu, jo vienkārši tā strādā mana galva.
0: Man šķiet, kas arī es pazīstam ar šo, kad liekas rezem tas uh, kuratora un redaktora darbs patiesībā kaut kādā ziņā veids līdzīgu funkciju, tā, iespējams, ir šī savā veidu dramaturģiskā funkcija, kas nevienmēr tur ir lineāru naratīvu veidulējuši, tas, tas nav īsti lugradis, tradicionālā nozīmē, bet jā, kā cilvēks, kas strādā ar uh, konceptiem. Un arī,
1: kad tu daudzreiz domā par ļoti daudzām lietām, nevis tikai par tekstu, Un tad pie, nu, ka es viņu kā te tad dramaturgs kā ir tā tas, kas atbildīgs par tekstu, tad atnāk režisors, tad atnāk gaismotās scenogrāvas aktieri, bet man tā dramaturģija plašākā nozīmē nozīmē tiešām to, ka eh, tu domā par visām lietām
0: vienlaicīgi. Te tā ir iznākus jūs ar Lauri Brokainu kopīgi veidotājs dokumentāls stāsts un dzējas krēmas, kas jau tā kā iezīmē, ka tur apvienots dažādi žanri, kā vispār arī pašu grāmatu definēt tā ir daļa literatūra, tas ir hibrīdi izdevums. Nu, mēs jau arī, kur nosaukumā ielikām
1: to dokumentālo stāstu un dzējas krājums, tieši tāpēc, lai iedot kaut kādu ceļvedi tam potenciāliem lasītājiem. Bet man gribētu uztaikt, to grāmatu vienkārši var lasīt kā... Um, drīzāk kā tai pasaulē. Jā, nu šoreiz tekstu. Kā durvis kā durvis, kā matkā Man tieši bija radio intervija, kur man jautāja to, kāpēc dzeja un dokumentālajie stāsti kopā, un tam, protams, ir ļoti tādīgi, praktisks pamats, jo mums bija šādi lasījumi fiziskā veidolā 21. gadā punktum Liturdūs festivālā, bet uh, man man liekas vairāk tā dzeja un dokumentālajie stāsti kopā ir tāpēc, ka man tas ir par kaut kādas telpas radīšanu starp to stāstu, autoru un lasītāju un tāp, kurā tas lasītājs var tā kā, ienākt, ka mēs nebliežam viņam papieri uzreiz ar to visu, bet, ka tas tī, to tā kaut kāds veids kā pietuvoties un, ka tā dzeja tomēr rada kaut kādu mazliet citu telpu.
0: Nē, tad kaut kā liekas, kas atieks tas kuratoru un redaktora darbs, kad izstāšu kuratoris arī domā par to, kā viņi telpā ieies, kas šajā tāpā Gribēs ienākt, kā to cilvēku ieecināt un kāds būs tas ceļš, kā viņš to izstādīja, izstaigās, bet parunājot mazliet par to fonu, jā, tad šī ir grāmata par vardarbību ģimenē, bet ar šo tēmu tu strādāji vairākus gadus un chronoloģiski šķiet tas sākās tieši ar dejas izrādēm, ar projektiem, ko veidojāt kopā ar Jānu Jācuku, tie bija darbi, viss būs labi un baiļu rutīna, Šķiet tie bija pirmie, kas pievērsās skatos mākslā tieši sievietes bāļu tēmai un uh, savā vedēt, kā kustību valodā, mēģinot noformulēt to, par ko mūsu sabiedrībā joprojām ir ļoti grūti sarunāties par vārdarbību ģimenē. Kad tas sākās, cik sēni ir šie darbi un kā, vispār, kā jūs uzdrošinājāties šos pirmos soļus, kas jūs pamudinājat, tūreiz vēl tā ar Janu?
1: Man liekas, ka tas bija 2019. gads. Es ar Jānu strādāju tā, var teikt, kā dramatūrģe. Un patiesībā tā pirmā izrāda, ko tu minēji, kas bija tāds mazformāts Jānas solo, kur tas bija viens no darbiņiem tādā īpašā projektā, kas bija jau no pirmie skatuves darbi. Tas bija galīgi neapzināti, neapzināti par vērdarbību veidot darbs, un janu pat arī to neapzinājās. Viņa vienkārši runāja par savu pieredzi ģimenē, Un viņa pilnīgi noteikti tajā laikā vēl nedomāja, ka es tagad runāšu par vardarbību. Un tad bija nākamais darbs, kur Jāni jau man uzaicināja kā dramaturģi konkrētā lomā. Un viņai bija idejas runāt, izrādēt par bailēm, bet tas um, bija ļoti abstraktas. Visāda veida, un tur figurēja kaut kādīs citi cilvēki un bija procesā tās brīdis, nu, kaut kas tur galīgi negāvis priekš, un neko nevarēja no tā nulles punktu izvirzīties, un tad Jana man tiešām vienā naktī atsūtīja pastu kur viņa teica, man liekas, ka man tev kaut kas ir jāizstāst, lai mēs vispār varētu tālāk kopā strādāt, un viņa uzrakstīja savu bērnības pieredzi ar vardarbīgu tēvu, un tajā brīdī, kad es to izlasīju, man bija skaidrs, ka tā ir jābūt izrādēja, un kā tā ir to, lai Jana, grib to stāstu
0: izstāstīt. Un kā to var panākt? Kā notiek uz pašas procesas, lai kāds izstāst savu stāstu, izskatās, ka viņa bija grūti pārkāpt arī šim pirmajam solim, tad naktī atsūta pastu. Kas nu, tā kā? Jā, jā, jā,
1: Jānas viedoklis būtu vis svarīgāks tagad, bet eh, no manas puses tas bija par klausīšanos. Es domāju, ka es biju Tiešām, nu varbūt ne gluži pirmais, bet tiešām viens no retējiem cilvēkiem, viņas ceļā, kas bija gatavs klausīties to stāstu, kur viņa vēl līdz galam arī nesaprata, ka, um, nu kur tur beidzās tēlam un kur sākās vardarbība. Un ka tas varbūt nebija labi, kas ir noticis, un ka, ka ir svarīgi par to runāt un kāpēc. Un es domāju, es viņai spēju iedot to, kāpēc par to ir svarīgi runāt.
0: Un kāpēc par to ir svarīgi runāt?
1: Ir maļoti daudz argumentu, kāpēc par to ir svarīgi runāt, bet toreiz, pilnīgi noteikti, tas man vienkārši bija intuitīva sajūta, ka šis ir ļoti svarīgs stāsts, jo mēs tādu stāstus nedzirdam. Un es tajā brīdī pat vēl nezināju, tiešām jāsaka, biju tik nezinoši, ka es nezināju pat statistiku, cik daudz es tas skar, un uh, tas tiešām bija vairāk par to, ka mēs šādu stāstu nedzirdam bet viņi notiek, un notiek, turklāt tas bija Janai bērnības stāsts, līdz ar ko tur tas man vēl likās vēl svarīgāk. Jo viņa to, kas ir noticis, sāk apzināties tikai, nu, tādā pieaugušā vecumā.
0: Nu, jā, jo liekas, ka paliekam Šie stāsti, nu kaut kur, kaut vai mediju tāpā, vai arī kaut kur literatūrā parādās, bet kaut kā ir tā, ka viņiem nav tādu turpinājuma. Mēs sašūtam ir noticis kaut kas patiešām traģisks, visi kolektīvi dodas, nezinu, ķemēt mēžus un meklēt šo pazudušo sievieti, kas kārtījo reizi ir cietusi no partnera vardarbības vai šo traģēdī, kas ir notikusi, teiksman, ģimenē dzīvojuši bērnu. Visi ir skumji, satriekti, bet tad atkal iestās tāds klusums līdz Gadījumam.
1: Tāpēc, ka tas tiek pasniegts ar to šoku, cik tas ir ārkārtēji, tas ir tāds šoks, ka tas ir noticis, bet tieši tas, ko es sapratu, strādājot jau ar Jānu, ka tas notiek ikdienā, tas notiek, kā jana izrādēja, saka parastā Zipnieka kalna dzīvoklītī. Un tas varbūt bija tas, kas man piemēram bija liela atšķirība no las, lasīt par vardarbību ģimene mediju ziņās vai vajadzirdēt personisku stāstu, ka tu saproti, ka tur ir ir bijis normāla dzīve, brīnišķīgs bērns, vairāki bērni viņi bija ģimene, kā tas tiek normalizēts, ka tas tiek izdzēsts no tās ikdienas, ir viss cits lietas, bet ne tas, lai gan tas tam ir tik milzīgi nozīme, gan, nu jā, jebkurā vajadzēt, nu, protams, uz, uz to bērnu psihi.
0: Jā, jo arī liekas, ka mēdīvitēšķiet mēs joprojām neprotam īsti par to runāt, tas ir vienmēr tāds iemesls sensācijai, no kā arī izcept šo, gan arī iz romāna vai filmas cienīgo sižetu, to aprakstīt, iegūt tos lasītājus, patiesībā, ko mēs no šīs informācijas izņemotu sašu tumu, tā kā arī iegūstam.
1: Bet ne, tur, man liekas, ir jautājums par kādu līdzpārdzīvojumu, vai tu to redzi, kā ka kaut kādu atsvešinātu fenomenu, oh, kaut kas tāds notiek pasaulē. Nu, citreiz ar filmām ir tā, ka, lai man ārkārtīgi patīk iet uz kino, bet ar citreiz ar filmām ir tā, noskaties un tas ir bijis kaut kāda, tu vienkaut kādās nu, citā pasaulē un tur tas notiek un tad tu atgriezies savā dzīvē, vai ne?
0: Jā, es arī tieši domāju par to, kā kārējais filmās tik šausmīgi var, teiksim, raudāt par to, kā iet nabaga bārenim, un patiesībā te brīdē es aizmirs, ka tu pats esi nabaga bārenis. Tam Amerikā noteikti tur ir sliktāk un grūtāk un kaut kā paši… tas ir
1: kaut kas baigi interesants par to, kā tās emocijas iet līdzi kaut kādam stāstam mākslā, un… Zinkārši arī saprast to mehānismu, un, man liekas, tas bija, tā bija viena lieta, par ko mēs ļoti domājām, veidojot lietas, ko pierādīja muzeju, kā panākt to, ka tās emocijas ir ļoti realistiskas, tai ziņā, ka tie cilvēki, kas atnāk uz izstādi, saprot, ka tas ir, tas ir kaut kas, kas notiek šobrīd tagad ar konkrētiem cilvēkiem, pat, mēs viņus nezinām, bet tas nav nekas tāds, ko es paskatos no malas.
0: Lietisko pierādījumu muzejas tad ir ar jau tā kā tā nākamā kārta šajā visā projektu apšanas vērsturē. Tātad vispirms bija dejas izrādes darbu un tad tu veidoji šo jauno mākslas projektu, kas bija izstāde, arī interneta platforma, arī balstīt dokumentālos stāstos un ko sauc Lietisko pierādījumu muzejas. Kā īsti arī tā iecera sākās, ja vairāk arī to tas darbu paraksturīt?
1: Tas bija tā kā sajūtām nepieciešams turpinājums pēc tam, kad mēs ar Janu pabeidzām darbu pie izrādes baiļu rutīna un tas varbūt bija tiešām pirmais mirklis, kad es <laughs> izlasīju to statistiku kāda ir Latvijā un arī faktiski Eiropas Savienībā, viņa diezko neatšķiras to, ka katra trešā sieviete dzīves laikā piedzīvo vardarbību un tā ir vai nu ģimenē vai nu no intīmām partnera Un man tajā brīdī vienkārši likās, kā, reku, es pa ielu, un katra trešā, kas man nāk pretī, potenciāli ir pazīstama ar šo. Un tad tas tiešām likās, kā var būt, ka tik daudz sāpju un tik, maz, un tik daudz klusuma, tik maz par to tiek runāts. Un tad um, atkal jāsaka, man vienkārši bija jāatrod veids, kā mēs varētu runāt par daudzām, kad nav tikai par Jānas stāstu, bet kā iedot balsi arī tām citām, kuras ir tikpat neredzamas un kuras nav skatuves mākslinieces un nevar dabūt sev pilnu skatītāju lai, lai kāds viņus klausītos. Tieši tāpēc labākais veids, kā mēs tai brīdī jutām, kā mēs varam iekļaut tās daudzās balses, bija izstādes formāts. Un ne, nebija tā, ka mēs no sākuma būtu zinājuši, ka lūk, mēs taisīsim izstādi. Mēs neesam nonācām, tāpēc ka tas labākais formāts. Lai gan tehniski mēs nevienu, ne ne, ne, nu jā, mēs ne, nemākam taisīt izstādus, jo mēs neesam vizuālās mākslinieces, bet mums bija tāda motivācija to darīt, ka mums jāpār nebija šaubu.
0: Tad jūs radījāt tēlpu, kurā bija izstādīti šie objekti. Kā ist, tas notika, kā tur bija atsaucība un kā jūs tikātu pie šiem priekšmetiem, kas bija izstādīti tēlpā?
1: Tur ļoti dalslāņaiņas tas proceses, bet tas, kas man liekas, ir svarīgi, ir svarīgi pateikt, ka... Mēs tiešām vienkārši publiski sociālais mēdījos, man liekās, ielikām aicinājumu atsaukties īvētējiem, kas būtu gatavs kopā ar mums strādāt ar šādu projektu. Un dažas mums atsaucās, un tad mēs viņā mēs ir tāda neliela grupiņa, es atceros, bija kaut kāds dzīvoklis, ne istaba, kaut kādā īras dzīvoklī, ko mēs tur dabujām pa brīvu, un tur mēs ar viņām tikāmies, tādā ma mazmazītiņā, istabiņā, un... Tad, kad jau mēs bijām diezgan ar viņām runājuši, mēs bijām atklātas sakot, ka mēs nezinām, ko mēs ar to visu gribam darīt, bet ka mums gribas par to runāt. Un man jau nav paša sākuma kaut kā ļoti aizkuzināja tā viņa uzticēšanās, ka jā, vienkārši kaut ko daram, kaut kā ejam uz priekšu. Tas formāts par tiem priekšmetiem, kas būs um, faktiski pamats visam, ka mēs par vardarbību runājam caur ikdienas priekšmetiem, kas ir vardarbības liecinieki, Tas radās, ka tiešām uzmanīgi klausoties, ko viņa stāsta, un tad tur parādījās tas kaut kāds paradoks starp to, to vārdarbību, kas ir kaut kas tik kā prātam neaptverams, un tad to ikdienas priekšmetu, kas tiešām taisa stāstos figurēļ, kad vardarbības epizodes sākās, daļ tev kaut kādu zeķu pāri, kurš tu nesakrita zeķes, vai daļ šampūnu pudeles, kas bija aizmirsti ceļojumā. Nu, nu vienkārši tas likās tik kā, kaut kā negāja kopā tas, un tas līdz ar to kļuva par tādu, tas kļuva par viedu no kā atspērties. Un tad jau mēs mēģinājām vienkārši to kolekciju veidot lielāku, arī ar sociālajiem medijiem uzrunājot sievietes sūtīt priekšmetu kopā ar stāstu, un mēs nezinājām, vai būs atsaucība, nu galīgi nezinājām. Un mums bija, man liekas, arī tāds posms, ka mēs tur domājam, ka mēs, pašas visu atradīsim internetā un arī starp, nu, starptautiskos formos un tur vienalga kādā valodā rakstītos un vienkārši izveidosim tā kā fiktīvi, kā ir, ir lūkšiet stāsts un tur mēs atradīsim vai ir priekšmets, un tad, nu, sakombinēsim tādu pusfiktīvu izstādi, lai gan pavisam, nu, patiesos notikmums balstītu, bet vienkārši strādājot, to saproti, cik milzīga atšķirība starp to, vai tas ir pusfiktīvs vai tomēr īsts, un iespējams, ka Bet mums tas bija baigi svarīgi. Un tas, kā mēs strādājām ar to grupiņu, bija tā, ka viņas bija tās, kuras pirmās iegāja tajā dzīvoklī, kurā pēc tam bija stādi un izlēma, kur tie priekšmeti būs. Tādā ziņā, mēs mēģinājām visu laiku viņas iesaistīt lēmumu pieņemšanā, lai viņas ir, tas starps nav par viņām, bet ar viņām kopā taisīts. Tā, tur bija tik daudz tādu... Pēcīgu mirkļu, ka viņas iegāja tā dzīvokli, viņas momentā zināja, kur to priekšmetu nolikt. Tur nebija tādas svārstīšanās, varbūt, varbūt. Tur bija pilnīgs skaidrs, ēdras, man liekas, ka viņas tik ļoti kaut kā mūsu iedvesmoja, un tad atkal, kad viņas nespēja, tad mēs viņus iedvesmojām, mēs ar tās stumā vienotrus priekšu, bet tas viss notika diezgan īsā laikā un divos mēnešos mēs uztaisījām.
0: Es atceros no šī projekta tieši tos publisko lasījumu daļu, kad bija 24 stundu šo stāstu lasījums, un uh, es klausījos tiešām daudz stundas, un šie stāsti bieži arī atkārtojas, tā kā jūs strādājat, principā, diezgan nelielu to upuru un cilvēku grupu bet tajā, ka viņas latsīja cita citas stāstu un tu to stāstu dzirdēji atkal un atkal, likās ar katru reizi, tas ir kā kļūst īstāks, nu, ka šī ir tā patiesība un kaut kā, manuprāt, nojauca to barjeru, ko es tikko pieminēju par medijiem, kad tas parādās vienu reizi, bet tieši tajā atkārtojumā, ka tas notiek atkal un atkal un atkal, kaut šķita tiek radīt jaunu pieredzi, es nezinu, nu, tas stāsts tiek beidzot sadzirdēts, un, un tas man likās arī īpaši tajā lasījuma jau grāmatas atveršanā, ka atkal jūs rīkojāt šos performatīvos lasījumus, ka tas nebī, nu mēs jums pastāstīsim dažus stāstiņus, bet atkal kopā sapulcēs daudz cilvēku, un kopā cits citam stāsta vērēs un vērēs tos pašu stāstus, jo viņi jau tik ļoti arī tie stāstīs man it kā neatšķiras, lai gan tas katrs ir individuāls un ar savu niansi. Man šķiet, ka tur it kā parādās kaut kāda tā maģīga kad savienojas, jā, tas dokumentālais īstums, atkārtojums, kas iedod arī vietu personīgām asociācijām, tev kā klausītājam, varbūt tikai ar piekto vai desmito reizi, patiesībā to atļaujies savadzīt atzīt īstenībā, jo man arī tā ir noticis īstumā arī mans stāsts, kas likās, tā jau laikam nav vārdarbība, vai es jau tā neesmu darījis, tu sadzirdi, ka īsmēs es esmu bijis gan tajā, gan reizēm arī otrā, arī tajā vārdarbia lomā. Kādas bija, teks, reakcijas pēc tam, pēc šī notikuma, kādas bija viņam Es
1: bija notikuma laikā reakcijas, jo... Vienliet ar skatītā reakcijas otra ir tās lasītājas, kuru vidu bija gan sievietes, kas ir cieturšs no vērdarbības, tādas, kuru stāsti bija muzejā, kolekcijā, un arī viņu mammas, māsas, atbalstītājas, draudzenes, un vienkārši mums arī no mūsu loka bija sievietes, kas bija vienkārši gribēja lasīt, uzzinot, ka mēs kaut ko tādu darīsim. Un mums bija tāds nosacījums, ka viņām, tam, kurām ir tās, tas viņas stāsts, tajos lasījumos, viņām nav jālas savs st Ja tu negribi, tu lasi vienalga, ko tu gribi. Mums bija veseltādi dramaturģi, ja tu uztaisīti, kā mēs tā kā iedavām brīvību vienmēr izvēlēties, ka viņas paši var izvēlēties, ko viņas lasa. Un tas ir princips, ko mēs visos lasījumos esam paturējuši. Un, un tad bija tā, ka lielāko tiesi viņas negribēja savu stāstu lasīt, un pat bija tā, ka tur vienotrs skrēja un slēpās toletē, jo lasījuma arī notiek tā dzīvoklī, tur slēp Un tad tā kā mums tā bija tāds tā kā maiņas saliktas, kad bija lasītājs, kas atgriezās pēc vairākām stundām, jo tās 24 stundas bija jānoklāja. Tad es skatos, ka jau pēc pāris stundām viņa nu, stāv un klausās to savu stāstu, neģībst konkrēt par vienu sacros, un tad viņa atkal kaut kādā trešajā reizē, viņa, atnāca, viņa aiziet un to savu stāstu. Un man tas bija tāds, nu to 24 stundu laikam jau tāds ceļš noiets tam cilvēkam. Tā kā tur vēl ir papildus tā lieta, ko tas izdara, ko tā skaļā lasīšana un tā vārdu izskanēšana izdara ar tiem, kam tā, kur stāsti
0: tur ir. Tiks no klausītāju puses arī bija kaut kāda komentāra, vai bija cilvēki, kas bija saštuši, vai kaut kāds? Man bija vien tādas atceros pieredzes,
1: ka mums ienāca tā dzīvoklī. Un tur ir bija kaut pus puskovida laiki, ka mums bija jāregulē cilvēku plūsmu un rīkstēja tikai un tik un tik ienākt, un. Naktī mums bija jāslēdz, un naktī Covid bija aktīvāks. Dienā viens vīrietis pusmūža tāds paliels un rausmīgi bravūrīgs tur tā. Nu kurš tad, kurš tad tā kur, kas, tas, kas tas vispār mums notiek? Kokkāds vis tāds maziņš un neveikls. Un tad viņš vienkārši apsēdās pirmajā rindā krēslā, un viņš nosēd, nu, tā kā mums tie lasījumi bija sadalīti materiāls uz divām stundām, un tad notika nomaiņa, arī lasītāja nomaiņā pēc divām stundām. Viņš tas divas stundas par nepakustoties krēslā vienkārši pēc tam piecēlās un aizgāja, un tad es pēkšņi vienkārši tā kā sapratu, bet viņš ir tā sieviete, viņš to zina.
0: Nu, tā, nu, jā, tāda mirkļa. Nu, jā, tu tā kā atsaucies vienkārši ar savu klātbūtni, ka tu paliec un turpini klausīties. Un jā. Mēs. Bet tātad šis viss fons, šī iepriekšēja dažāda projekta, skatūs projekti, izstādes, projekts, ir novedis tev arī līdz... Projektam, kas saucas, neviens tev neticēs, kas tad ir dokumentāls stāstu un dzējas krājums, Mu kur arī ir savienots dažādās lietas, tās divas daļas, līdzīgi kā ir šie artefakti. Tiešajā gadījumā var būt dokumentālais stāsts, kas ir tā kā, varbūt, pirmajā daļā neskartā veidā, un tad ir tā otra daļa, kas ir dzēnieku interpretācija. Vai kād dzēnieki tur pieslēdzās, kā viņi ar to strādāja?
1: Tur ir arī dzēnieki, kuriem ir personiski stāsti dzējām, liekas, to var diezgan labi arī redzēt. Mēs arī mēģinājām tādu lietu, kā mēs savienojām darsts no tā muzeja dalībniecēm ar kādiem no dzēniekiem, un viņiem vienkārši bija saruna, un tālāk, ja viņi paši izlēma, vai viņi ir raksta par konkrēto viņas pieredzi, vai vienkārši tas viņiem iedod kaut kādu impulsu, un tad tas salikās tādā veidā, bet protams, ka arī literāta pasauli ir diezgan daudz cilvēku,
0: kam tā ir tieši pieredze. Interesanti arī, ka jūs neliekat klāt cilvēku vārdus. Visi autori jauktā secībā ir minēti grāmatas aizmugurē, Un, man liekas, arī pat ievadā interesanti, ka ir abu redaktoru rakstīties ievads, un šeit arī tiek pastāstīts par to, ka ir pieredzēta vardarbība ģimenē, bet mēs nezinām, ar kur no laurām tas ir noticis, ka arī redaktoru līmenī saglabājas šī kolektīvā anonimitāte, kas reizē savā ziņā ir spēcinoša un atkal izjauc to, ka, nu, mēs dzirdēsim kādu tādu šausminošu stāstu par šo konkrēto personu. Nu, protams, tas ir kaut kādā veidā arī simboliski...
1: Veids kā pateikt, ka tas tiešām notiek visā sabiedrībā, mēs nevaram izdalīt, re, kur ir tā, ar kuru tas ir noticis, un re, kur tā, tas nekad nenotiks. Tur bija arī praktisks iemesls tam visam, jo mums ir jāpasargā tās autoras, kurām ir ļoti personiski pieredze, un kur tas varmāka tā teikt, vēl ir kaut kur viņu dzīves vai perifērijā. Tas bija arī veids kā radīt viņām drošu telpu, tā, tā kā ielikt tarp daudzām. Un neizcelt, ka, lūk, tas ir tavs stāsts. Man liekas, tas arī psiholoģiski tīri kaut ko nozīmē, ka tu esi, jūs daudzas, ka tu nesi, Tas arī viens no, viens no nu, saukļiem vai jā, teikmiem, ko mēs izmantojām par to, ka tu neesi viena. Ļoti daudzas zina to tavu stāstu, respektīvi savā veidā, bet viņas zina, par ko tu runā. Na jā, mēs ar Laura arī tad izlēmām rakstīt, mēs kaut kā arī, man liekas, patīcībā organiski līdz tam nonācām, jo mēs nerakstījām kopā, bet katru rakstījām no sevis, un tad mēs vienā brīdī sapratām, nē, bet tas es, lai viņš paliek es, tā kā nav skaidrs, kurš kur es, jo, kā jau es teicu, tas, um, jā, tas nav tā, ka tas notiek ar konkrēti tips ievietēm, vai, un ar citām nenotiek,
0: tas ir visur tad saka, tur saglabājās tas esmu, un es ir jādomā par mirkļbirku me too, ka tur arī ir šis dalītais esmu, kas, teiksim, daudz kur pasaulē izgāja šī akcija, un uh, ir pazīstams, bet Latvijā man īsti arī nav noticis, un patiesībā jūsu projekts kaut kādā savā veidā vai formā ar šo dalītu esat, kā arī pildi to es arī funkciju tikai ar citu valstu pieredzi Un kaut kāds ir Jā,
1: es domāju, es noteikti, protams, tā ir savā ziņā. ir tā pati diskusija. gan Protams, es arī biju par, nebija par ģimenes vardarbību, bet par um, tīri profesionālās attiecībās, kur jau ir vara, nu, varmākas rokās ir arī tā cita veida vara. Bet tas ir ļoti tuvu viens otram.
0: Ja, bet šo ir kaut kā liekas to grūtāk, varbūt tā aprakstīt. es tieši par to domāju, lasot grāmatas tieši otru dāļu, ne tikai dokumentalos stāstus, bet es, ka tajā dzējā tiek uzbūrta sāpīgas ainas, kur ir ļoti liela neskaidrība, kas īsti notiek, bet tev no tā teksta rodas vardarbības sajūta, Takā kā atpazīstams ķermeniskā līmenī tās bailes, kaut kas, kaut kas aizdomīgs, un man šķiet tas ļoti precīzi varētu raksturot tieši bērna bērnu sajūtu, ka tu saņem vardarbību no tuvākiem cilvēkiem, no kuriem tu patiesībā mācies, no kuriem tu esi atkarīgs, kuri nosaka tavas vērtības, un tev pat nav racionāla argumenta kā izvērtēt, vai tas, kas ar tevi notiek, ir labi vai slikti, viskas ir, ir tikai šī iekšējā intuitīvā sajūta, es jūtos slikti, Tāpēc man šķiet, ka dzeja kaut kā ļoti precīzi to iezīmē arī grāmatā. Tas ir kaut kāds tāds efektīvs veids, kā teic, uz uzburto tēlpu, kas šajā ziņā liekas jau tā kā pilnīgi tas īstie stāsti, un tad ir tāda precīzi noskaņot arī tā sajūta. Daudz stāsti ir arī tieši par dzimšanu. Man tā šķīt nav no stāsta dzejas par, par cilvēku ienākšanu šādā pasaulē, kas arī bija pārsteigums tā spēja ieši, nu, ka tu ienāci pasaulē. Es laikam tik daudz ar tiem stāstiem, un tik
1: ilgais strādājas, ka man nav, ko tikai sakot, bet nejūt milzīgi ašķirības ar to, vai es lasu dzēju, vai to to dokumentālo stāstu, jo man arī tie dokumentālie stāsti, kad viņi mums toreiz nāca uz lietas, ko muzeju, man viņi pārsteidz ar to. Bet tas ir tāds ar Latvijas iezīmi, cik viņi bija poētiski, k nu, salīdzot ar dzēvi, viņas runā ļoti tieši, bet, patiesībā, tur ļoti daudzos stāstos, viņas nerunā tieši. Tur paliek tāda kaut kāda, tur tev jāsaprot, kas tad īsti notika. Un es atceros, kad mēs bijām polijā, tad gan tur tie stāsti pēkšņi bija detaļās, kur sita, kā sita. Nu, tā, ka līdz,
0: līdz, jā, tādam aprakstam, kad tu vari jau, jau to bildi ieraudzīt. Jā, tas ir interesanti, ka tu tā saki, jo patiesībā, domājot, Diezgan daudz smagas literatūras, dēl literatūras arī Latvijā par smagām tēmām. Tas, teiksim, pievērs uzmanību tam, kā tiek raksturots vai aprakstīts, teiksim, ko tai nesāles romāns sievieta dzīnterā par trimdes traumām par bēgļu smago ikdienu, Tādos vispārīgos vārdus, lai gan romans ir par izvarošanu, par sievietes pieredzēm, par drausmīgām situācijām, kurās, kā viņa katra arī teica ka paša kara šausmas ir tikai traģēdijas sākums, ka biež vien tas tajā sievietes pieredzē, kas nāk pēc kara, ienāk ilgstoša vardarbība un pēc tam dzīve ar šīm traumām un tas, ka tu paties ja izdzīvojas, tu turpinīji atļaut sev darīt pāri, jo tā realitāte ir tevi radījusi šādu. Un, kad tu saki, jā, ka arī stāstus mēs pasniedzam caur puķēm simboliski kaut kā ieskacēt, mēs bieži vien, tiksim, pat arī rakstot vārdā vārdu izvarošanu, viņu joprojām pasvītro, šis vārds ir kā svešvārds mūsu valodā.
1: Šitas, vien liekas, man bija arī pieredzē, ka Par seksuālo vardarbību, laikam, ir runāt runātas sievietēm, jo tur ir tā grupiņa, ar ko mēs strādājām. Tur arī bija tā, ka viena no viņām sāka runāt par seksuālo vardarbību. Pēkšņi visām tas izrādās ir bijis. Līdz tam bija pilnīgi tā kā, nē, nē, viņām man ir tikai tāda vardarbība. Un, un jā, tas ir par kaut ko, ko ir gandrīz neiespējami izrunāt.
0: Ar šiet vienā no dzējas tekstiem bija teica, briesmu sajūta vārdoši šķiet smieklīga tomēr jūs strādāts ar šo vārdu un pat ja tas izklausās rezon kaut kā triviāli rut līdzīgi kā tas priekšmets kurš ir tikai mandarīns vai lego klucīts kādrēs vārdarbības vārds un priekšmets jā, varbūt viņš lieks tad sniecīgs, bet ja viņu atkārto un turpin par to runāt, viņš,
1: jā, bet manliegs, ka tur tas kontrasts ļoti tomēr iedarbojas un tas ir tas, ko tu var izdarīt mākslatu Tam potenciālām skatītājam tu iedarbini kaut kādas vairākas maņas viņām vienlaicīgi. Tas nav vienkārši teksts, ko tu lasi, kas notika ar kādu, kad tu iedarbini to sajūtu, ka tās briesmas, jo es pirmām citreiz lasot to stāstu, es sajūtu tās šausmas, kādas viņas izjūta, nu, tā, kas pilnīgi fiziski sajūtu, ko tu nozīmē. Tie stāsti ir jāatkārto, vai arī viņi ir, viņiem jābūt daudziem kopā, lai kaut kādā veidā pastiprinātu to sajūtu tam, kas klausās vai lasa.
0: Un pirms mēs sākām šo sarunu vēl aizgadrā, tu teici, ka tu šoreiz OT kā pastāstīsi, bet vairākas reizes dienā runāt par vērtarpību ir ļoti grūti. Un es domāju, jā, par to, kā jūs pašas, tiksim, šajā procesā, kā jūs to izturējāt?
1: Nu, man patīk, ja tas vēlāk bija ka mēs to visu izdarījām uz adrenalīna. Mums likās, tik svarīgi par to runāt, ka mēs vispār nedomājām par to, ko tas tieši nodarīs mums. Bet mums, ja nu, konkrēti, bija diezgan atšķirīgi, jo viņai ir cits process. Viņai tas bija kaut kādā veidā tāda apliecināšana, ka viņu dzird, beidzot viņš var pateikt to, kas viņai bija Un Es kaut kā gājēju pretējā virzienā, no, es tikai saprotu, ar kādām lielākām cik tas ir izplatīts un es jau biju tādos stāvokļos. Nu, tiešām, vienkārši eju garām tur ziemām kalniņam, kur bērni ragaviņām slidinās, un tur vecāki viņus iestumi, un es tā tām ģimenēm jo tā domāju, nu jā, tas statistikas spriežotē ir vismaz kādas piecas ģimenes, kur tas bērns tiek pazemots. Jo tā vienkārši ir, bet nu manā galvā jau tas bija, tagad man vairs tā nav, bet man bija daudz posmi, ka tas ir diezgan spēcīgi iespaido un jā, tur nav tā līdz izdekšanai, ko es arī k
0: Jā, tur tas saradžītas jautājums, ka tā strādā ar šo ļoti jūtīgo kopienu, ar šo ļoti sensitīvo jautājumu, un mēģina arī citiem parādīt, kas ir vardarbīgs varmācīgas attiecības, bet reizēm tā sajūta, kādā veidā es varbūt pat ietilpstu šajā statistikā, vai mana uzvedība, kādreiz arī nav bijusi man šķiet, ka tas ir tas, kas man kādreiz... Liek aizdomāties par to, cik vispār arī labākie zinātāji par šo tēmu no mums principā spēja atpazīt arī varmācīgus modeļus paši savā skatvē darbā tiecībās.
1: Es atceros, kad es runāju vienu no Centra Martras speciālistēm. Lai gan viņa ilgus gadus strādā ar šo tēmu, viņa vēl aiz domā, ka tur, teiksim, viens solis līdz tam, ka viņa arī varētu kļūt par upuri ka pat, ja tu zini visus tur tos sarkanos karogus un robežas, tas, protams, ka tevi pasargā, bet tā līnija ir tik trausla. Jo arī, es domāju, daudzas no tām sievietēm, ar mēs strādājam kopā, es abrīnoju viņas pēku, viņas ir vienkārši brīnišķīgas un tik stipras, un tāpat tas ar viņām ir noticis. Tāpēc ir runa par nevis konkrētu, nu, protams, ka ir runa vienmēr par konkrētu varmāku, bet ir runa par to, kā tas tiek, pieļauts, uzturēts, noklusēts, kur atkal iesaistās viss sabiedrības mehānisms. Un, jā, varas attiecības, jo bieži vien, pieņemsim arī tas, ko saka par izvarošanu un seksuālu vardarbību, ka
0: tam nav sakara ar seksu, tam ir sakars ar varu. Tur vēl būtu ļoti daudz, ko runāt arī par to, kā tas iet kopā ar latviešu mentalitāti un vispār spēja runāt par savām traumām vai sāpēm, jo tiešām tā sajūta ir, ja mēs izlasam šo treģisko ziņu, sieviete izvaroja, un reakcija uz to ir nevis protests, bet klusums.
1: Vispār jau traumas ārstēšanas vēsturi ir ārkārtīgi nesena, kas bija vēl viens man pārsteigums, ienākot šajā te, ja, nav kā vienkārši, nu, tas ir tik nesana vēsturi, ka vispār tas tik atzīts, ka... Tieši tā, ka ne tikai kareivi piedzīvojuši pozitraumatisko sindromu, bet arī lūk, jā, vardarbības upuri ģimenēs, ka tas ir tieši tas pats. Un, ka tā traumas dziedināšana jau ir tāds process, kur nu, visi ties savierības normas un uzskati ārkārtīgi ietekmē. Tur, nu, protams, ka tā ir katram individuāli, arī vienkārši jāiziet tam cauri, bet cik ļoti Cik ļoti mēs sargājam varmāks, un cik ļoti mēs pamatām novārtā cietušos. Bet kāpēc? Jā, kāpēc. Nu, no, tāpēc, ka tu saka, lai jautājums par varu, tāpēc, ka tu pieslējies tam, kam ir vara. Un tie, kam ir vara, Simona Vēle, mums liekas, brīnišķīgi par to raksta, ka, ka varuma privilēģijas, viņi ne par kādu naudu neatdos šīs privilēģijas. Un ārkārtīgi retos gadījumos viņi apzinās, ka viņiem ir šīs privilēģijas, bet parasti nē. Un viņu uzdāmas ir nosargāt varu, jo pēc būtības ir trausla, viņu var atņemt, viņu var grozīt, mazināt. Un tāpēc viņi tik nikni iestājās par to varu un mēģina visu laiku viņu apliecināt, jo viņi viņu var pazaudēt. Viņi tā kā kaut kur nojauš, ka viņi var pazaudēt. Un tāpēc viņiem takā tā visu laiku ir jākultivē tas, ka viņš ir tas, tas kurš lemja un tas, kurš var un tas, kurš zina tas, kurš pelna. Tas, kurš pelna, jā,
0: un tas, kurš ir ģimenes galva. Tas, kurš pelna, un tas, kurš ir pelnīs, un tas, kuram pienākas, un tā tā. <laughs> bet jā, liekas, ka šī ir bez mēs viena no pirmajām, varbūt pat pirmā šāda vēja, efektīga grāmata, bet to grūti nosapa grāmatu, nezinu, notikums. Un neatliekama gan mūsu vietējās kultūras, gan arī Mūsu sabiedrības labklājības ziņā, bet es saprotu, ka bija diezgan grūti arī nonākt pie šīs grāmatas izdošanas. Jā,
1: bija garša ceļš. Valsts kultūra kapitāla fonds četras reizes apteica finansējumu. Pēc ceturtās reizes mums jau likās, ka piekto reizi tiešām nav vārds prasīt. Tur man tiešām sāka likties, ka tas ir tēmas dēļ nevis. Tur katreiz bija kaut kāds iemesls. Protams, neviens neteica, ka šo tēmu es neatbalstīsim, bet katreiz bija atrast kaut kāds cits iemesls, ko neteica. Un tad jau man tiešām likās, ka tas uh, ir tēmas dēļ. Mēs negribam to dzirdēt, kur nu vēl valsts naudu tam piešķirt. Jā, un tad uzradās Liebbritānijas vēstniecība, kuri bija gatavi to atbalstīt. Mušerai ļaukt bija tā, ka man lieksmes nemierikli nedomājam, ka vi visam liksim pie malas. Mēs takā visu laiku uzturējām tajā idejā dzīvību. Varbūt ļoti izstiena tā laikā, bet mums visu laiku bija tā ka, ka mums jā, nav būsauri. Bet bija arī ziedošanas posms, vai ne? Bija ziedošanas posms, jā, tuvākā ka sākumā mums iedevām tikai daļu naudas, samaksāt autorēm un izstrādāt maketu grāmatai, un tad mēs sapratām, ka, nu, lab, tā izdošana varbūt nav tik daudz, to mēs mēģināsim savākt puļu ziedošanas kampaņā, bet tā kā, tādas platformas vairs īsti Latvijā nav. Tad mēs veidojām būtiski publisku. Mums bija akcija, kur mēs atkal izmantojam lasījuma formātu, bet savādāku klusīja lasījumi, kuri tiešām bija klusi, bez, kur tas teksts vienkārši parādījās. Tas teksts bija iestrādāts audeklā, kas apklāja galdu, un, ja tu uzliec un sasildi to tekstu, tad viņš parādās. Un nu, tā kā, bez vārdiem, bet to ierauki to tekstu. Tas mums bija vasara augstā laukumā pie Latvijas mākslas muzeja. Nu, pēc tam es tā cik tas tomēr ir simboliski un spēcīgi, ka tā brīdī mēs iedevām tās rūpes par to grāmatu citiem. Ka tas vairs nebija mēs un divas Lauras plosās tur, bet kad cits cilvēki sāk par to domāt un tas bija ļoti spēcinoši. Un tas viss caur vienmēr tajai vardarbības projektā ir bijis, ka es minēju, ka tas ir bijis ļoti smagi ar to strādāt, bet visu laiku to arī Ļoti patiesu atbalstu. Un tie paldies, kas
0: man ir teikti, es domāju, tie ir patiesākie paldies, ko es esmu saņēmusi. Bet vai ir sajūta, ka šī grupiņa ir kļūst mazliet lielāka to cilvēku, kas interesējas par šo jautājumu? Es teiktu pilnīgi noteikti, skatot no, tiksim, 2020. gada,
1: 2020. gada kad mēs to sākām, man likās, ka mēs esam vienīgās, kas par to runā, un es atceros sarunu ar centru Marta. Mēs kā aizgājām parunāt par to jautājumu, bet arī tā kā saprast, vai mēs vispār tas ir ētiski, ko mēs darām un ko viņi mums ieteikt, un kā vispār ar cietušām jārunā. Un es domāju, ka viņi mums kaut kādi iedos tādu atbalstu, vai mēs varbūt kaut kādi partneri kaut kādā veidā būsim. Un vienkārši bija laimīgi, ka kāds par to runās. Un viņi mums uzreiz deva sveitību dariet kā gribiet, jums viss sanāks. Un tad es jā, es sapratu, ka viņi vienkārši priecājas, ka ienāds viens spēlētājs, kas ir gatavs par to runāt. Tiešām mēs bijām jārkārtīgi maz, kas par to runājies. Tagad paskatos kaut vai sociālo mēdīju kanālos vai, vai jā, publiskajos mēdījos, tad man liekas, ka nu, tik daudz par to tiek runāts. Lai gan es sekoju visiem tiem kanāliem, protams. Tur tā starpība, man liekas, ir
0: redzama. Vai jums ir doma arī par kaut kādu turpinājumu? Es zinu, ka tas ir nērcijātājums. Tu domā, ar grāmatas kontekstu? Vai? Es nezinu šī projekta, jo šis nekad nav īsti bijis arī tikai grāmata. Tas ir bijis Jā, nu, man,
1: man, es pati sev pateicu vienā brīdī, ka man būs tas, ko sauc angliski par klaužē, nu, ka tā kā noslēgšu to vārdarbības projektu posmu, man uz kādu brīdi tas ir jānoliek malā. Man tas jautājums tāpat ir ļoti svarīgs, bet man likās, ka man vajag iepauzēt savu garīgās veselības dēļ. Bet um, tad um, man tajā pašā atklāšanā viens cilvēks pajautāja, bet tas lietas, ko pierādīja muzējs, kur uz viņu var aiziet, kur var apskatīties, un tad es pēkšņi atcerējos, ka, Ai, mēs taču gribējām, lai tas muzejas ir pa īstam muzējs, kā fizisks, kur tu var aiziet, ka Rīgā viņš ir
0: vienkārši viens no muzejiem. Tad varbūt tas ir muzejas, kas mums ir jāceļ. Vienkārši. Nu jā, tad
1: es atcerējos, pareizi, tas vēl jau aiztaru, nevar nekādu no uzlēgumu Um, jo, jā, nu, skars tas muzejs ir digitālajā tēlpā, bet uh,
0: arī, man
1: liekas, vēl aizvien tā. Rīgai būtu jauki, ka būtu tāds muzejs?
0: Bet tā tad arī paliksim muzejam būt, un man šķiet, jā, saruna ir labi iesākusies, vērtīgi iesākusies. Ir arī normāli, ja šajā brīdī jūs pasaudzējat sevi un tagad nododat arī šo sarunu citās rokās vai ceļot ceļat muzeju. Tātad šodien ar mani satorī raidierakstā sarunājās māksliniece un grāmatas neviens tev neticēs, viena no veidotajām Laura Stašāne. Paldies. Paldies.